0: Всем привет! Сегодня со мной искусствоведка и автор проекта «Закрытый клуб «Элегантные завтраки»» Тата Тимофеева. Она расскажет о том, как выбрала любимое дело и превратила его в источник дохода, когда мало кто в это верил. Тата, привет!
1: Привет! Очень рада быть сейчас здесь с тобой. Прости, не могу
0: удержаться, чтобы не спросить, почему искусствоведка?
1: Честно... Это некоторая дань моде и способ привлечения внимания, честно признаюсь. Даже несмотря на то, что я не хочу себя называть феминисткой, но... Феминизм как движение мне очень симпатично, и очень многие постулаты я разделяю и считаю, что за феминизмом будущее, но при этом как не хочу про себя отныне говорить, больше говорить, что я там веган или вегетарианка, как раньше я это делала, вот также не хочу говорить, что я феминистка, тем не менее, мне это все очень близко. И что касается вот этого феминитива, искусствоветка. Мы с моей помощницей, когда думали о том, как продвигаться в Инстаграме, хотели найти какую-нибудь точку, которая стала бы кликбейтом, то есть тем каким-то триггером, который бы цеплял людей. При том, что у меня достаточно изысканная профессия, я не могу себе позволить разный хайп, и единственное, что мы себе смогли позволить, это искусствоведку. И более того, кроме меня, нет пока что ни одной в России искусствоведки, которая так о себе говорила. Мы подумали, что тут все сошлось, по сути, ну, мои феминистические взгляды, маленький-маленький легкий хайп, актуальность и современность, ну и плюс звучит хорошо, искусствоведка та Мне нравится.
0: Согласна, мне тоже, поэтому захотелось спросить. Скажи, пожалуйста, немножечко о себе. Я знаю, что ты сначала поступала не на искусствоведение, не на серьезные факультеты, о которых обычно мечтают родители. Как в итоге на искусствоведческие попала?
1: тебе кратко или чуть-чуть расширенную версию? Ну давай расширенную. Хорошо. Мой путь к искусствоведению был достаточно тернист. Все началось с того, что я хотела угодить своим родным и выбрать какую-то профессию, где я буду занимать интеллектуальный верест, и мной будут гордиться. И первое, что мне пришло в голову, это то, что я могу пойти в школы экономики и потом наследовать папин бизнес. Папа сказал «Да». Я пошла на подготовительный курс курсы, занималась там полгода, понимаю что я с каждым занятием все тупею. И тупею, а не умнею, что я там просто каждое занятие убеждала в том, что я вообще не могу это. Если я даже на подготовительных курсах не могу, то о чем вообще можно говорить? Какой из меня в дальнейшем выйдет менеджер или экономист? Тогда начала, значит, интенсивно думать, что же я хочу. И вспомнила, что в 15 лет я ездила в город Таганрог к своим родным. Мне он так понравился. Таганрог, небольшая историческая справка, был основан Петром Первым, и он думал, что Таганрог может стать в целом столицей. Таганрог основан одновременно с Санкт-Петербургом, но в итоге зачем-то выбрал вот это северное промозглое <с-> пространство. <с-> так вот, и Таганрог классный. Я думаю, вот бы его взять и... Там, вот, вот есть такое модное слово в прошлом году. Реновация. да, вот Чтобы там была одна большая реновация. И кто это может сделать? Да, конечно, Тат. И вот я думаю, вот мне надо стать там мэром, губернатором или кто там в Таганроге, главой города. Я думаю, ну, значит, нужно заниматься политикой, значит, мне нужно идти в МГУ, нужно идти на какие-нибудь глобальные процессы, на мировую политику. И вот... На глобальные процессы я не поступила, на мировую политику нет, зато я поступила на философский в МГУ, на отделение политологии, на политического коммуникативиста, это человек, который занимается продумыванием образа политика, и я думала, что вот, собственно, я для себя и буду этот образ продумывать. Полтора года я там отучилась, и меня было там очень плохо. Мне не нравились люди, мне было там некомфортно, мне не нравилось то, чем мы занимаемся, и уже между первым и вторым курсом я пошла поступать в Суриковское училище на искусствоведа, потому что на самом деле в искусстве я более-менее разбиралась всегда на МХК, на предмете мировой художественная культура» в школе. Я, наверное, это будет очень самонадеянно сказать, но наверное, была одной из самых лучших, и мне это очень нравилось. Я прям всегда это понимала, плюс у меня с детства я есть проводник, который меня с искусством связывал, это моя бабушка. Я думаю, ну если мне это так нравится, почему не пойти не изучить это? Но я тогда встречалась с молодым человеком, который сказал: ты что, меня тем ГУ на что-то непонятное? В общем, так это и осталось. В итоге я еще полгода там отмучилась. Кстати, молодой человек меня бросил к слову. К слову да. И вот я, не закончив второй курс, пошла и забрала документы. Надо еще сказать, что я тогда начала заниматься музыкой, у меня были дреды по пояс, да, я читала рэп, причем достаточно успешно на всяких андеграундных фестивалях, и к этому моменту хотела стать исполнительницей, известной, и моей главной мечтой было получить к 30 годам Грэмми. Я занималась параллельно еще вокалом, и в итоге поступила в МГУ на факультет искусств. В МГУ есть два факультета. Факультет исторический, где есть отделение искусствоведения. Классическое отделение, где готовят всех самых-самых раскрутых искусствоведов в нашей стране. А есть факультет искусств. Это сравнительно молодой факультет, основанный моим как раз деканом Лободановым. И идея его на самом деле блестящая. Он как придумал, что в рамках одного факультета будут готовиться не только искусствоведы, но и исполнители, исполнители Ну, как они называются, не народники, а академические вокалы, эстрадный вокал, художники там будут, исполнители на фортепиано. И при этом все студенты, которые на разных кафедрах изящных искусств, они будут получать одновременно базовое искусствовическое образование, будут проходить пропедевтический курс. Пропедевтика – это один общий базовый курс, который готовит, то есть дает некоторые принципы основания, на которых человек может в дальнейшем уже формировать свою систему мировоззрения, у него будут какие-то принципы, и эстетика, и так далее, и так Задумка гениальная, но реализована она была не так хорошо. Первые два года я в итоге поступила туда, все здорово, поступила на эстрадное отделение, параллельно, получается, ходила на наш пропедевтический курс, то есть у меня была история театра, история моды, история архитектуры, история музыки. Это обалдеть, как здорово, да? И после вот этих вот лекций я вечером шла в наш подвальчик, где мы занимались вокалом, джаз-модерном. Это было очень здорово. У меня тогда была сначала одна, потом вторая группа, Мы играли альтернативную музыку, я писала, была автором-исполнителем и, правда, мечтала о Грэмми. Вот это была моя мечта. Я писала хорошие стихи. Я не скромный человек, сразу же скажу. Скромность это вообще не про меня, и краткость тоже. Так вот, хорошие были песни, все было классно. Вот одна проблема случилась в моей жизни, я встретила своего мужа и стала счастливой. Ну, Просто песни мои всегда были очень печальные, я была рыцарем такого очень печального образа, и там про боль, что меня никто не понял. Вот, и тут раз, а мне и сказать-то нечего, а как о счастье писать, я не знаю. Представляешь, и я, получив высшее вокальное образование, умея прекрасно петь, у меня хорошие и поставленный в вокал. Я умею сочинять музыку, сочинять песни. И вообще все здорово. У меня даже клип один есть снятый. А что делать-то? И вот я окончила МГУ, факультет искусств, бакалавриат. С красным дипломом надо отметить. И поняла, что как-то мне уже игры не очень хочется. Может быть и хочется, но как бы я вообще не понимаю, как хочется же свое что-то писать. И вот я поняла, что нужно что-то делать. Моей ролевой моделью на тот момент была Евелина Хромченко. Однако, <laughs> так, неожиданно. Мне нравилось, как она озвучила «Дьявол носит правда Мне нравилось, как она говорит. Какая она всегда деликатная. Как она точно подбирает слова. Как она всегда обосновывает любой свой какой-то взгляд, мнение. Под этим есть какие-то аргументы. Как она выглядит. Вся такая острая. Точная, изящная. Я думаю, хочу быть такой же. Что нужно делать? Нужно идти заниматься историей моды. На мне это нужно было вообще непонятно, потому что я спокойно к моде отношусь, я стильно одеваюсь, этого достаточно, но чтобы мода, нет, просто мне всегда нравилась история, тут как бы все вроде бы связал, думаю, ну, ну что нужно делать, ну конечно же историей моды заниматься, вот, и я пошла в текстильный институт Косыгина, который считается одним из самых лучших мест, где готовят дизайнеров, дизайнеров, которые работают с тканью, и также историков моды, но оказалось, что так было раньше. А сейчас там все плохо. Я, конечно, доучилась, защитила магистрскую диссертацию как историк искусства, вот, но в историю моды я уже не пошла. Какой у тебя был план, когда ты получила диплом и поняла, что модой заниматься не будешь? Никакой. Абсолютно просто. Вот. Я не понимала, что будет. Грэмми уже не получу, но, ну, может, и получу, но вообще непонятно как. Сейчас вдохновения нету. истории моды заниматься тоже как-то не хочется, потому что там было такое разочарование в нашем образовании, Что как-то у меня весь запал, он пропал И меня тогда спасло, что у меня был на тот момент уже муж Который хорошо, признаюсь, честно зарабатывал И какой-то потребности реально идти и работать у меня не было и было желание отделаться легко и родить. На всякий случай Но... выберем другой путь. Да, а почему и нет. Но я очень благодарна судьбе и Богу, что я не забеременела и не родила сразу же вот после того, как мы поженились, потому что если бы я это сделала, очень маловероятно, что я бы сейчас сидела перед тобой. Я абсолютно в этом уверена. Это и не к тому, что не рожайте. Нет, конечно, рожайте. Просто всему свое время. Вот мое время наступило через три с половиной года после нашей свадьбы, и вот за эти три с половиной года я и смогла найти себя, понять, что я хочу делать, как я хочу делать, и более того, стать ценным на рынке профессионалом. Я тебе узнала
0: благодаря твоим скетчам, совершенно классным, невероятным по искусству. Как тебе пришла идея их делать?
1: Я все ходила и думала, чем же заниматься, беременеть, не беременю, музыка уже не пишется, и вокруг все ходят и говорят, ну. Ты будешь работать? Ты будешь работать? Я такая, ну надо бы. А чем заниматься, непонятно. И казалось, что и не хочется работать. А на самом деле, я вот что поняла по своему опыту, работать хочется тогда, когда есть любимое дело. Работать тогда можно хоть круглосуточно. И чаще всего, если человек не хочет работать, он просто не нашел точку приложения себя. Куда себя можно деть, представить в этом мире? Я начала перебирать варианты. Первое, на что упал мой зоркий взгляд, это на Инстаграм. Я подумала. Угу. Ну, раз я не могу найти точно свое занятие. Кстати, надо отметить, что я во времена студенчества работала экскурсоводом. Я возила по монастырям, по Золотому кольцу полтора года. Я объездила Оптину пустынь, в Дивеево, в Серпухове была, в Арзамас возила, в Суздаль, на Селигер, в Питер, в Кронштадт. То есть я объездила за студенчество очень много и имела навык, но понимала, что я больше не могу и не хочу заниматься вот этим очень сложным делом быть экскурсоводом, потому что это невероятная нагрузка, особенно если поездки двух-трехдневные, потому что я выполняла функцию и организатора, и администратора, и экскурсовода, и чай наливала, и я потом после экскурсии могла там три дня лежать от усталости, потому что мне там 50 человек, и я должна не только их удовлетворить всячески, но еще им и знания дать. И муж говорил, вот давай будем организовывать экскурсии, я даже парочку организовывала на большие компании, и зарабатывала там, с одной экскурсии 30 тысяч рублей. Но для меня тогда это было очень много. Потому что мне, как экскурсоводу, платили 3 тысячи за 14 часов работы. Да, вот такие ставки были. Тем более, что я была всего лишь студенткой. И он говорил, давай, мы сделаем из этого маленький бизнес. Я понимала, что я не могу. Ну, просто я так устала от этого за свое студенчество. Оно у меня было тяжелое такое. Что нет. Думаю, ладно, нужно позаниматься саморазвитием я придумала тогда, когда это еще не было трендом, что нужно устроить какой-нибудь, как это сейчас называется, челлендж. На самом деле эксперимент по саморазвитию, в рамках которого я на протяжении года Каждую неделю рисовала одну картину и читала одну книгу. Я начала проводить этот эксперимент. Все по-разному к нему отнеслись. Но, тем не менее, у меня начала в моем инстаграме потихонечку увеличиваться аудитория. Там было 200 человек, а потом там раз, 300, 400, 500, ну вот так вот органический рост в Инстаграме тогда еще был. Это было реальностью. В чудесные времена. Очень чудесные времена, да. Мы еще сегодня об этом, мне кажется, поговорим. Я тут слезы свои полью. Так вот, дело пошло, мне это нравилось. Ну, конечно, это не работа, но все равно это какое-то занятие. И потом я думаю, ну все-таки надо вот чем-то заняться. Я познакомилась с Настей Постригай, сейчас Настя Постригай обладательница самого большого Инстаграма, человек, который себя называет искусствовец сия Руси, и она очень пробивная, она сильная, я ее очень уважаю. Если я не ошибаюсь, чуть больше у нее было подписчиков, и она начала снимать какие-то лекции, проводить мероприятия. Я на что-то пришла, послушала и думала, а я же могу так же. У меня искусствоведческое образование. Я в прошлом экскурсовод, опытный достаточно. За полтора года я поднаторела очень хорошо. Бабушки от меня были в восторге. Я была экскурсоводом в светско-паломнической организации, то есть между простыми такими экскурсиями между паломническими. В этом плане у нас такая была идеальная ниша. И вот все бабушки, а в основном целевая аудитория компании, в которой работала, были именно они. Я им очень нравилась. Я думаю, ну, раз я бабушкам понравилась, то всем остальным точно. Что я начала делать? Честно скажу, вот честно, со всей откровенностью. Искусствоведом я тогда была никаким. Да, у меня было, были какие-то знания, да, у меня был красный диплом МГУ и диплом Текстильного института Косыгина, но вот если сравнивать меня сейчас и мой багаж знаний нынешний с тем, который был пять лет назад, то это просто небо и земля. Меня это не останавливало. Я думаю, я же умею готовиться к чему угодно. Главное – найти информацию и грамотно ее, качественно, структурно подать и добавить эмоций. Люди будут в восторге. Как всегда, собственно, это и было на моих экскурсиях. Что я сделала? Я в Инстаграме поискала разные студии живописи и вот обратила внимание на студию «Арт Цапко» Настя Цапко. Кстати, мы сейчас не очень близкие подруги. И пришла к ней на мастер-класс по живописи. Такая, ну... Мне же нужно для моего эксперимента картину написать, да? Пришла, написала картину, а в конце, а я вообще-то искусствовед, давай я у тебя лекции читать буду. Она такая, а давай! И она ни разу меня не слушает. Она даже не попросила меня никакого диплома. Ничего, она говорит, давай, вот 20, по-моему, 9 августа устроим с тобой лекцию по искусству. Я придумала, что лекция будет называться с искусством наты. И в рамках этой лекции я дам такой срез знаний по искусству, как искусство развивалось, как искусство изучать и так далее. Я села, за две недели подготовилась. Набралось на мою лекцию больше десяти человек через мой инстаграм на секундочку. Все это проходило в маленькой арт-школе Насти на Сухаревской, в такой очень симпатичной мансарде. Народ был доволен. И более того, настолько доволен, что одна из женщин, которая присутствовала на этой моей первой, на самом деле, позорнейшей лекции. Ну, то есть я сейчас, думаю, себя, если бы себя услышала, у меня бы просто кровавые слезы бы текли. Вот. Но народу понравилось, и одна женщина сейчас занимается историей и искусством, у нее успешный блок, и ее знакомство, ее любовь к искусству началась с той моей позорной первой лекции. Можете себе представить? Вот так вот и меняется жизнь у людей, да? Ты представляешь? Охиняется. Кстати, достаточно много людей именно благодаря моим лекциям потом поступили. На искусствоведов и на второе высшее Я вот даже сама это произношу и не очень в это верю Неужели мое слово так зажигает Сердца людей? Это приятно Конечно, вот. это классно очень И я начала читать лекции у Насти Цапко и дальше я со школы делала записи очень аккуратно, старалась делать это структурно, использовала какие-нибудь рамочки, иконки и так далее, мне это нравилось. И к моменту, как раз, когда я начала читать лекции и поняла, что мне нужны какие-то материалы для моих учеников, можно же так назвать, для моих да. слушателей, Ман Иванов Фербер, миф издательства, выпустили книгу Майка Роуди «Визуальные заметки». Это, ну, на мой взгляд, в в рамках моей жизни легендарная книга. Классный мужчина, который точно так же оформлял записи аккуратно. И всю свою систему выложил в рамках одной книги, где расписал, как это делать, что нужно использовать, каким образом нужно рисовать эти скетчи. И я открыла эту книгу и поняла, что я это все знаю, я все также делаю самые школы, почему бы мне это не попробовать рисовать для моих слушателей. И, конечно, мои первые скетчи, они такие же позорные, как и моя первая лекция». Ну
0: подожди, ты так говоришь, потому что есть рост очевидный, это классно, все же в этой жизни про развитие, но я тебе могу сказать как обладатель одних, не уверен, что самого первых но одних mm-hmm. из первых скетчей,
1: они мне нравятся до сих пор, прошу заметить. А вот надо тут тоже заметить, что то, чем обладаешь ты, оно уже все равно некоторого качества, а-га. а самые первые их мир не увидел. Понятно. Извините. Они были подготовлены для моих учеников с моего курса по uh-huh. истории искусства, то есть я была настолько тогда дерзкая, что я себе, учитывая отсутствие глубины в своих познаниях, позволила организовать целый курс по истории искусства. Но надо отметить, что вот те три месяца, когда он шел, я свою попу от стула вообще не отрывала, и я прочитала столько книг, сколько я не читала за все свое студенчество, потому что у меня была М-мотивация, да? я там за каждую лекцию зарабатывала от тысячи до трех рублей, вот, я понимала, что да, сейчас это очень небольшие деньги, но в будущем это же я работаю на будущее, да? мои знания, которые я сейчас получаю, они со мной останутся, и у меня блестящая возможность сейчас потренироваться, поучиться достаточно безболезненно. А те скетчи, которые ты уже получила, которые я уже начала рассылать, я не сначала, а первые там, несколько лет это все всегда делалось бесплатно. Я вообще мастер альтруизма. Я и под лекции рисовала скетчи, потому что это очень удобно. Я прочитала лекцию, человек получил классную шпаргалку, выжимку, которая еще достаточно аккуратно нарисована, и там все-все-все мной продумано. Ну, конечно, это здорово, и это тоже была моя визитная карточка. Я, честно говорю, и сейчас хочу постоянно вернуться к этому, но рисовать... Скетчей – это огромная работа, то есть кажется, что малюсенькая такая картиночка, а на самом деле это иногда там 15-20 часов работы, ну нужно же собрать материал, распределить это все по листу, потом это все красиво сначала карандашом, потом ввести линером. Я была у тебя на лекции первый раз как раз «Искусство на ты». И получила вот
0: эти скетчи по развитию, по началу совсем искусства, mm-hmm. и они очень крутые, на мой взгляд. Я до сих пор иногда в них заглядываю, если честно.
1: Класс. А ты у меня где была?
0: Я была у тебя на Брюзле, корабле, на но там
1: у меня уже был уровень намного а, выше. То есть я да. и... нет, ты не уже пора, нет, это не, это не первая вот эта пара, когда я совсем. Но ты знаешь, что удивительно, что люди, которые ко мне приходили на те первые лекции, они многие до сих пор со мной. Это круто. Вот как мне пришла в голову эта идея, и я на скетчах первое время очень сильно развивалась, и блок мой развивался, потому что людям это нравилось, это было новое, я была первая в России, в русском инстаграме, кто начал рисовать эти скетчи, а тем более скетчи по искусству. С твоего рассказа это звучит так, как будто бы ты ничего не боялась и
0: просто придумывала и делала, а вот на самом деле что ты испытывала в этот момент?
1: Слушай, ты знаешь, я правда не боялась. Безусловно, я переживала, перед каждой лекцией нервничала, как бы не облажаться там, потому что иногда люди задавали какие-то вопросы, на которые я не могла дать никаких ответов, у меня просто белая-белая пелена перед глазами, я даже не знаю вообще, о чем у меня человек спрашивает, потому что не был набран материал в таком количестве, который есть сейчас у меня в голове. Было страшно, но я знала, по сути, как с этим работать на экскурсиях, я тоже с этим сталкивалась, и в том, что касается именно лекций, страшно не было вообще Вообще, вообще. Я была, не знаю почему, в себе абсолютно уверена, мне кажется, я даже сейчас чуть менее уверена в себе, в том, что касается искусства, чем пять лет назад. Я вот все хочу этим секретом начать со всеми делиться, но мне очень страшно, потому что очень большая ответственность. Я подписала контракт с Эксмо на написание книги. Книга должна выйти 20 декабря 2021 года, в мое 30-летие. Ну,
0: однако, ты себе подарочек такой прекрасный делаешь.
1: У меня уже написано содержание, есть все главы. Вот Книга будет по искусству, но я все не могу за нее сесть, потому что я сейчас, спустя 5 лет... Будучи уже там лектором, с большим опытом, считаю, а достойна ли я? Ты представляешь? То сейчас мне страшнее, чем тогда, 5 лет назад. То есть тогда вообще какое-то было, уху, мы все сделаем. Ну вот
0: специалисты говорят, что синдром самозванца, некоторые в него верят, некоторые нет, да, но что он, как правило, настигает именно тех, у кого как раз есть какой-то опыт. А новички, как правило, как, как ни странно, им вообще не страдают. Это такая очень забавная история в какой-то степени. Расскажи, пожалуйста, как ты придумала делать клуб завтраков и эта идея, как тебе далась, вообще? Я так понимаю, что это сложно, очень по организации процесс.
1: Мой прекрасный закрытый клуб «Элегантные завтраки» – мое любимое детище, которое родилось в связи со следующими факторами. Первое. Я потихоньку начала выходить из декрета. И надо отметить, что перед тем, как я забеременела, я уже была таким неплохим лектором. Я работала в мастерской Петра Кончаловского, в музее, который находится в одном доме с квартирой Булгакова. Вообще прекрасное пространство – я его очень-очень сильно любила. И у меня на лекциях было по 30-40-50 человек. То есть был некоторый успех. Я зарабатывала денег, ну, где-то 60-70 тысяч рублей, не очень сильно напрягаясь, и я никогда, самое главное, не ставила перед собой задачи зарабатывать, потому что у меня зарабатывал муж, и зарабатывал очень хорошо. Но, как это называлось раньше в моей семье на заколочке, <laughs> у меня было, в целом неплохо. Я не ходила в офис, я готовилась к своим лекциям, проводила их, вот у меня Инстаграм, все здорово, вот такую сумму зарабатываю. И... Беременю получается, где-то полтора года я выпадаю из чтения лекций Я даже беременная один раз прочитала, но это было нормально Но я не очень была с собой довольна Я родила, первые, там, мне кажется, 9 месяцев они просто вылетели Из моей профессиональной жизни, сама понимаешь А потом я начала испытывать какое-то такое зудящее чувство внутри Когда уже ребенку было 9-10 месяцев, что ну, надо бы как-то возвращаться Что-то надо делать И вот у меня начало в голове зреть и я тогда начала как раз читать много про Репина, про передвижников. Вообще, я обожаю русское искусство второй половины XIX века, и Серебряный век, и начало 20 века. И особенность этого времени в том, что художники, деятели искусства, культуры, они объединялись в разные организации. У них были какие-то клубы, uh-huh. и они были объединены какой-то идеей вместе. там. Ну, тот же самый «Абрамцевский кружок». Там Вспоминаем Англию, братство прерафаэлитов или там мир искусства с Бенуа, или вот авангардисты. И такое единение, такое сплетение интеллектов, каких-то творческих порывов. Это мне все так нравилось, и думаю, вот бы в таком поучаствовать. Всегда хотелось. Почему-то именно после того, как я стала мамой, я поняла, что я сама могу стать этим центром, вокруг которого соберутся люди. На самом деле идею организовать какое-то объединение я лелеяла достаточно давно, но не считала себя достойной стать этим центром. А тут я почувствовала какую-то силу. И дальше на это желание наложился следующий момент, связанный с тем, что у моего мужа кстати, с того момента, как я забеременела, начались очень большие проблемы с бизнесом. И вот там просто у нас такие были американские горки или русские горки. Не знаю, как правильно. И получается, к прошлому лету, то есть к лету 2019 года, случился очередной крах. Он разошелся со своим партнером по бизнесу. И мы поняли, что мы вообще не знаем, как будем жить в следующем месяце. Вообще непонятно. И надо отметить, что до этого, до того, как я забеременела, мы жили Богато. Хорошо. но ну, опять же, у каждого свое богато. Я вот в рамках своей системы координат говорю, что это богато. А тут в беременность у нас, конечно, все было очень тяжело, очень просто. То есть я свою беременность вообще по-другому представляла. Мы с моим супругом просто моськой об асфальт за последние годы ударились. Мы узнали вообще, что такое там, самая жесткая экономия, как можно вот страт... В сотни, миллионы рублей свалиться, да, просто отсутствие полного денег. И вот очередное вот такое вот падение. Я понимаю, что нужно теперь мне что-то делать, нужно что-то придумывать. И я со страху решаю так, нужно в итоге сделать, значит, такой клуб и организовать вот какие-то мероприятия. А, еще тут такой момент, что моя прекрасная мастерская Петра Кончаловского закрылась. То есть, представляешь, я дозрела к тому, чтобы выходить из декрета. Раз. Я всегда мечтала о клубе. Два. Закрылась мастерская Петра Кончаловского, где была я ведущим лектором. Три. И четвертый фактор у моего мужа крах uh-huh. в бизнесе расход с партнером. Прекрасное время для того, чтобы начать новый проект. Oh, да <laughs> вот, да. И я организовала первый мой завтрак. На первом моем завтраке был солдат. Я поняла: а неплохо? Вообще получается? и оказалось, что соединение тех элементов, которые я разработала для завтраков, это просто какой-то идеальный синтез всего самого прекрасного. Собственно, в чем замысел элегантных завтраков? Что это соединение приятного времяпропровождения в красивом, изысканном ресторане, со вкусной едой, с подарками, потому что я представляла, вот что бы мне хотелось, мне бы хотелось, чтобы мне дарили подарки, чтобы меня вкусно кормили, еще пищу для ума предоставили. И вот это все на своих мероприятиях Я девушкам даю, читаю лекцию Делаю это достаточно легко В формате иногда беседы Так что информация очень Как-то органично усваивается Какие бы ты советы дала человеку У которого вот есть идея И он не знает, как
0: из нее реализовать Бизнес, да, как ее организовать Потому что у творческих людей обычно это большая проблема Я поняла, если очень страшно И все, все сломалось То точно все
1: получится А еще какой совет ты дашь? Какой совет я дам? Ну, во-первых, просто идти и делать. Вот лучше сделать, чем не сделать. Это самое главное. Я стараюсь этот принцип использовать всегда. Вместо того, чтобы… Как вот есть такая гениальная фраза. Любое сделанное дело, даже плохо или хорошо сделанное дело, лучше идеального, не сделанного дела. Вот этот вот перфекционизм, а я все-таки склонна к тому, чтобы называть себя перфекционистом, вот его нужно вообще отставлять в сторону, идти и делать. Прям закрыть глаза и делать страшно, неизвестность впереди, непонятно, что скажут люди. Вот я надеюсь, ты у меня еще спросишь про этот момент, про то, что скажут люди, потому что мне есть что сказать по этому поводу. Так вот на это обращать внимание вообще не стоит. Вот можно, да? Да, конечно. Вот смотри, ты у меня спросила, что я чувствовала, когда начала читать лекции. У меня было абсолютное бесстрашие, связанное ага. именно с искусством, да, и с преподаванием истории искусства. Но абсолютно обратная сторона была в том, что касалось Инстаграма. Сейчас я прям поделюсь своей болью. 5-6 лет назад ведение Инстаграма не было таким трендом, как сейчас. Ага. Сейчас каждый второй блогер. И это нормально. И уже ни у кого не дергается глаз от того, что кто-то блогер или что-то рекламирует. Все считают нормально писать большие длинные посты. Я, прошу прощения, но писала большие длинные посты, когда это не было в тренде. И я получала очень, очень большую дозу, такую ежедневную, еженедельную, ежемесячную негатива от окружающих. Я всегда соблюдала тонкую грань, никогда не выворачивала никакие излишние, ненужные никому подробности своей там жизни личной, интимной. Я всегда старалась делать это интеллигентно. Я думаю, ты знаешь, как сейчас и что в Инстаграме бывает. Да, бесспорно. Я бы твой Инстаграм назвала как твой клуб, он очень элегантный в этом смысле. И мой Инстаграм был элегантным с самого начала, но 6 лет назад даже это казалось очень многим чрезмерной. И при этом сразу же скажу, что именно Инстаграм из меня сделал ту, кем я сейчас являюсь. Именно благодаря Инстаграму у меня есть мои элегантные завтраки, у меня есть работа в синхронизации. И на секундочку, синхронизация – один из самых крупных лекторий в стране. Да и плюс книжка не забываем. Плюс да контракт с издательством плюс там достаточно высокий гонорар. Сейчас на мою лекцию это все Инстаграм. Конечно и моя собственная работа там куча всего, но Инстаграм дал мне возможность себя реализовать. Я бы очень маловероятно, что стала бы таким. Я не хочу себя называть известным искусствоведом, нет ни в коем случае. Востребованным. Востребованным да вот, вот вот хорошее слово востребованным в некотором пространстве. Не стало бы, если бы не он. Как ты справлялась с этим осуждением близко? Очень тяжело. Я страдала, честно тебе скажу. Мне прям было больно. И даже был такой момент, что в Инстаграме раньше развиваться было намного легче. Я думаю, ты в курсе. Да. Во-первых, были органические подписки, во-вторых, еще не был рынок настолько присыщен всеми этими блогерами, рекламами, от которых уже многих просто тошнит и воротит. И вот представь, еще до того, как случилось наше большое падение финансовое, у нас были деньги, я помню, я у мужа просила говорю, бюджет на раскрутку Инстаграма. Я говорю, вот, ну давай, вот, вот столько хотя бы выделим, он такой, а ты мне обоснуй, почему там напиши, распиши и так далее, потому что для него это тогда не было ценности, он не понимал, зачем на это тратить деньги, он думал, что это какая-то блажь, в итоге спустя несколько лет эта блажь нас там, спасала и кормила, и, конечно, сейчас он относится к этому по-другому, и мои родные к этому относятся по-другому, так вот мой главный вывод из этого всего он будет немножко грубый. Вот при всем своем стремлении к элегантности я иногда могу себе позволить сказать следующее. Плевать нужно на то, что говорят люди вокруг вот плевать, вот просто это абсолютно не важно, важно то, что мы, что я думаю о себе, вот я главный цензор свой, я тот человек, который тебе говорит, это хорошо, это плохо, это мне нравится, это мне не нравится, потому что я на своем собственном опыте, на своей собственной жизни увидела, каким образом чужое мнение сказывается на всем пути, я просто представляю, что имея то желание и стремление, которое у меня было к развитию там несколько лет назад, деньги, которые у нас были с мужем, которые мы могли тратить, у меня на самом деле Инстаграм сейчас был бы не мои 30 тысяч подписчиков, понимаешь, там, а 300, Я а понимаю, там, 500. Да. Другой момент, что есть такое понятие, как проведение. Да? Uh-huh. И вот как я благодарна Богу за то, что я не забеременела сразу же после свадьбы, так, вероятно, я и благодарна на самом деле. Вот при всем своем возмущении, которое я сейчас тебе выдаю, я благодарна, что я не стала какой-то очень известной три года назад, два года назад, потому что очень вероятно, что я морально не была бы готова к этому. Я бы неправильно эту известность, деньги, успех трансформировала. И я не удивилась бы, если бы на меня бы это повлияло плохо. Сейчас какой бы известности, ну я хочу так верить, да, я не знаю, как оно будет на самом деле, но мне кажется, сколько бы денег, сколько известности на меня не упало, хотя упало, оно все не падает, сколько бы не пришло ко мне, Оно на меня не повлияет никак, потому что моя точка внимания находится внутри меня. И главный критик – это я, а не люди за пределами меня. И поэтому, на самом деле, то, что мне говорят люди снаружи (сcoff) моего домика, (сcoff) мне не важно. Даже когда мне пишут что-то хорошее, честно говоря, мне мне приятно, безусловно. Я благодарю, я восхищаюсь человеческой щедростью, когда люди о мне каждый день пишут что-то хорошее. Я восхищаюсь тем, какие прекрасные люди меня окружают, в том числе в Инстаграме, но я это не воспринимаю на свой счет. Мне это все не важно, мне важно, что вот есть у меня внутри. Поэтому вероятно, что и хорошо, что тогда не получилось так развить Инстаграм, что вот я сейчас такая цельная, гармоничная личность, ну, хочется и быть, да. Свое ну, по крайней мере, я имею очень основательную интенцию К тому, чтобы стать цельной и гармоничной взрослой личностью Давай на этом с тобой тогда и закончим Спасибо тебе огромное Напоследок, что бы я от тебя сказала Не слушать то, что говорят другие люди Не стараться быть модным, а стараться быть собой Это очень важно Вот прям даже если то, что вы делаете не модно Возможно, оно через год, два, три, пять станет модным Я брала интервью пять лет назад, когда это не было в тренде и перестала, потому что это было неактуально. Ну, ты понимаешь, да? Да. Вот <смех> Как я сейчас локти кусаю. Жить здесь и сейчас, вот прям здесь и сейчас. Не завтра, не в прошлом, а здесь. И кайфовать от того, что есть. От рук, от ног, от того, что мы дышим, от того, что вы слушаете этот подкаст, от того, что я сейчас вам в микрофон что-то рассказываю. И последнее. Куда? Внимание, там и сила. Согласна абсолютно, это правда.
0: Спасибо тебе огромное за честность, откровенность и много пользы, которые ты нам поделилась, правда.
1: Спасибо. До свидания.